0: 大家好，我是史达鲁，欢迎来到周五来聊霸之。如果有一天，今晚你想来一点？本节目由熟悉台湾生态的私厨史达鲁担任主持人，透过节目，你可以听到一群为这片土地默默耕耘的植人，说出他们的故事。感谢经济部中小切处的支持，也谢谢正在收听的你。欢迎大家每周五到各大平台上收听哦。其实啊，我们今天呢、啊、要继续来谈一下，就是总统杯黑客松的一件事情、哦呃、上一次的访谈真的是勾起我太多的兴趣了，就是、呃、所以我们这一次呢又来邀请的是这个第一届一百零七年总统杯黑客松的卓越团队，永不回头。这个是、呃、永宏智能的谢忠正执行长，嗨，跟大家打招呼吧，执行
1: 长。嗨，大家好，我是永宏智能的张生
0: 。我们要讨论的主题是家庭暴力、哦呃、家庭暴力其实在现在的这个社会其实是蛮重要的，儿童虐待啊，或者是、呃、家庭之间这个亲子双方等等的，都都有都有这样子的问题。总统被克客说要解决的事情啊，一直都是很。这个我们用台语来说叫做非常的小回书啦，就是感觉有点阿杂，感觉就是利害关系人特别多，就特别难处理吼、哦。然后上一集的这个第二届的这个卓越团队有跟我们讨论到说，的确也是这样，所以在邀请团队的时候，一些标准也都是希望各方英雄好汉可以一起来加入，共同打怪。但是这一件事情要怎么在解决这个这么严肃家庭暴力的问题上能够有一些呃有一些进展？哈，我们就请这个，我们先请这个我们江城来跟我们聊一下，就是呃原本这个永洪智能就是贵公司是在做些什么的？怎么会
1: 第二件事情是怎么会往
0: 这个家庭暴力这个议题产生兴趣，然后进一步去做这个总统杯黑客松？
1: 其实永红智能是我最近成立的新公司，它主要在做的事情是做透过 No Code AI， 就是不用写程式也可以做 AI 模型的一个软体。哦、我们在做这个软体的开发，那会做这个软体的开发，其实跟我们当年参加这个总统杯黑客松做永不回头这个案子有很大的关联。我那年我儿子才两岁。然后那个时候，我就看到电视上报道，看到儿女的新闻，就觉得很痛心。然后因为小朋友很小，三岁以下不太会讲话，所以发生暴力事件都会在家里。嗯，那我就想说，哎、呃，我的擅长是做资料分析，好，我念统计出来的，那我可以用这个资料分析的能力来帮忙社会大众做什么样的事情？那我就有了一个。计划叫做 Data for Social Good（D4SG） 资料英雄计划。这个计划呢，就是我号召英雄好汉来当资料志工，然后呢，我媒合了台北市跟新北市两个单位的家暴防治中心
0: 。呃，以我的理解，就是这些家暴防治中心，第一个是他们其实因为保护受害者，其实所以他们对外界的这些。呃，接触或者是合作，其实是相对比较保守的。你你是怎么让他们放下这个戒心的？第二个第二件事情是，他还是有一些各自的问题，这部分要怎么在
1: 做这个资料分析的时候，怎么把它避开啊？哦，这个这问题真的问得很好，就是呃，有几件事啦，就是他们为什么会跟我们合作，其实就是在呃这几年之间，我们陆陆续续本来就有在。下班之余，哈，就做了很多那个用资料改变社会的专案。像我们在我在做耳少的问题之前，我在台北市做过精准脱贫的资料分析，在高雄市做过火灾预防侦测的问题，然后我们跟环保倡议团体合作做过农地污染的监测的问题。那因为累积了这些案例之后呢，就得到双北市的市长。然后局长级的认可，然后就来跟我们合作。那我们这个计划其实一开始其实是公益计划。那公益计划其实大概就也没有金钱的考量啊，就觉得该做就来做这样子。在治安的部分，其实我们也很小心，就是政府单位里面先把资料捞出来，然后都当然我们都有先签保密协议，先签完保密协议之后可以看到原始资料，然后就由我们公司的嗯。呃资料工程师进去把原始资料先做去识别化，就是让这个资料可以去完识别化之后，他没有办法直接的知道这个人是谁，对你就不知道了，对你可能只知道这个家里有一个三岁的小男孩，然后爸妈的那个收入状况可能是多少，然后谁谁谁有没有身心障碍的问题，哦，大概只知道这个讯息。然后把这样的资料去完识别化之后呢，才交给我们的资料英雄来进行资料分析。所以，我们在这个各自保护的过程中，其实有做一些动作，这样子
0: 。所以在做资料英雄这个计划的时候，其实就是已经累积了很多因德子，然后大家看听之后，哎，都会发现，呃，江辰这边做事没问题，而且对这一
1: 块一直有他的专业跟敏感度。那下一步呢？我们拿到这个儿虐的家暴资料之后呢，我们在想的问题会是说，我们可以帮助这些受虐的家庭什么事情？那我们就花了大概有一个月吧，去盘点说到底可以做什么事情。你们这一个月想到了什么？我们想到的事情还蛮多的。大方向来说，我听到的最大的事情就是，社工为什么没办法把。服务品质做好，我就问为什么，那他们就会做很多的解释。但是我一开始听到的最大的解释就是我们人力不足，对啊，人太少，对，人力不足，资源窘迫，案量很多。然后我就想说，哦，对啊，我从统计的数字看到案量真的很多啊。那我们一开始就觉得，哦，那案量很多跟资料分析有什么关系？补充人力就可以把问题解决了吗？这样子，然后可是想半天。我就问他说：“哦，那所以政府单位有没有扩充社工人力的资源投入啦、啊？然后来帮助你们解决这个问题？”他们说：“有是有，可是问题没有那么简单。”嗯，怎么说？怎么说？他的意思是这样子，就是社工有一个很有趣的特色，不同领域社工也不太一样。家暴的社工哈、哦，他其实平均的月资是18个月，就是社工的年资是一年半啊。一年半之后会发生什么事情？会离职吗？很有可能会离职，或是调到别的部门去，或是不要做家暴社工，做别的社工。哦
0: ，这压力太大的感觉哦。
1: 对，所以他也不是说，因为做这种事情，如果你没有把事情做好，心,心中也会觉得没有成就感，然后也会想说，哦，那我还是不要做，换个跑道好了。所以这个领域的社工工作压力真的很重。那老社工能够待的久，真的是佛心来着。<笑>所以。你没有很好的经验，新人也很难把一个按家服务得很好。我听到这句话的时候，我就听懂了一件事，就是就算政府有资源补助，说有更多的社工名额，但是不一定代表说服务品质会上升。然后，而且社工老社工要带新人，也要有时间，那一口气加很多人，不一定能够把事情很顺顺的做好，对吧？搞不好变老社工逃走了，这<笑>更完蛋。对，所以。那那个时候，我们就发现讨论的过程中，一开始就陷入僵局，说：“哦，所以这个问题很难，那怎么办？这这好像跟资料分析没有关系。嗯”我我请教一下哦，你怎么找到这些回头客的？我那时候正好在做一个资料分析，在企业的题目，他们讲的事情就是每一次 iPhone 新的 iPhone 出来的时候啊，有个社会现象，就是各大电信业者都会寄出西码优惠。所以那时候我在帮电信业者做资料分析的时候，就很注重一个东西，叫做忠诚顾客
0: 。哦，那怎么看呢、啊
1: ？忠诚顾客的意思就是说，他年约到了会继续留在原本的电信。那怎么看？其实他有一些特征啊，就是什么样年纪的人，什么样工作领域的人，什么样职业的人，他的留下来的几率会比什么样的人还要高。学生的会跑走的几率跟上班族、跟妈妈。跟爷爷奶奶比，可能有些不一样，所以就可以判断出哪一些类型的人，他是忠诚顾客比较高，还是叛逃顾客比较高。那这个概念就跟我们永不回头的社会局，还有家防中心的人在聊天聊到，他们就突然说：“哎，有道理！我们在做家暴防治，其实有一种情况叫做家暴回头客，就是那种会重复受虐的孩子。”我就是会重复送虐的家庭，好家暴回头、嗯。反过来看，对，反过来看，其实我就是要找出回头客，只是电信业者要的回头客或是忠诚顾客呢，是要把他爱他保留下来。嗯、那家暴的例子是要把这个忠诚顾客给消灭，踢出他们的系统里面，以后再也不要看到他，就让他回归正常的生活。对对,对对对对。那这也就是我们永不回头。的题目的原由
0: 哦，
1: 就是我们希望受到家虐的孩子，就是不会再回到家暴的系统。
0: 就是有哪些 sign 哪些指标是有一些正相关，代表这些小朋友可能在还会再回到这个受虐风险拉高的状
1: 态啊？呃，有一些特征可以跟你分享，就是呃，譬如说有一些家虐的状况是。呃，主要的经济来源的人突然失业了，那失业就会待在家里嘛，那又不出门，然后小朋友可能又还在还没有去上学，都在家里，那摩擦就会变更大，那这可能就是一个会发生家虐的讯号。那他持续失业，就有可能会持续家暴
0: 。哦， oh.
1: 对，所以有的时候其实你给他一些经济的就业的辅导，可能有办法解决这个问题。那有一些可能是。经常性的回头客可能是有些药酒毒瘾的问题，或者是本身有些精神疾病、有些自杀意念的的一些主要照顾者的状况问题，那它也是一个回头客比较高的风险族群。那我们去盘点完之后，发现这个回头客如果能够事先的把它侦测出来是有意思的。为什么呢？因为这个回头客在呃不同的家暴类型不太一样。那当然大,大讲个大方向来说。回头客占所有的家暴通报案件来说，大概有二十到三十哦
0: ，不低耶
1: 。对，这个比例其实还蛮高的，就是二十那所以我们就想到一个 idea， 我们就姑且算二十就好了。如果我们在打一三通报这个家暴完之后呢，通报阶段，当社工收集到初步的资讯之后呢，能够先帮这个家庭先做一个资料。预警，我们来判断说，嗯，这个家庭通报进来的资讯有没有可能用目前一般社工的服务方式，他未来有可能会变成家暴回头客。所谓的未来是一年之内，他有可能会重复被通报多次，因为他再度受虐。如果他在第一次预警，就是第一次进来的时候，我们就判断说他很有可能会，因为未来会是回头客的话呢？我们在第一次服务的时候就给他一个比较好的强度，嗯，然后让他说我们比较注重这个家庭，这样的话避免他会变成回头客。那如果我们避免他回头客的话，我们有二十 percent， 对不对？所以我们的极限就是把这二十 percent 的孩子给顾好，社工的工作量有机会少二十 percent， 那进而就可以解决人力不足的问题。那同样的孩子受到比较好的照顾，服务品质也会提升，
0: 这个很 make sense
1: 啊、欸。哦，这就是我们时候聊天聊出来说，哦，为什么要做家暴回头客，而且它的效益又足够的有效果，二十 percent 少二十 percent 工作量、嗯、这件事
0: 情。哦，原来是这样哦。我我回头再问一下那个 D4SG 这一块哈、哦，就是呃，你可以再稍微多说一下，呃，那时候发起加入这个计划。呃，除了做这一块之外，这个计划的全貌它还有其他哪些部分吗
1: ？嗯 d t s G 它其实一开始是这样，就是我们大概在2016年左右，就是我们的那时候分为就是大数据应用
0: ，对，那时候大数据当红
1: ，对，那时候在这件事情，然后很在意，然后企业都在红这件事情，那。因为我是做资料分析工作的，所以那个时候我其实看到各行各业都有大数据应用，然后的故事发生，嗯、然后我就发现说，好像在政府端或者是非营利组织这一块，大数据应用的故事或是典范案例看到比较少。嗯，那我就稍微去了解一下为什么，我就发现有一些事情就是可能跟呃非营利组织或政府的资源。或者是他们要启动这种因比较不确定性比较高、不知道怎么做的题目比较保守，那我就说，既然比较保守、比较难做，那我就先用 B4H G 这种公益计划。我就是在下班时间找几个志同道合的伙伴，然后就说：“哎，我们就是贡献出这三个月每个礼拜三的晚上，然后呢，我去帮你找有哪一个。”公共服务性组织也愿意每个礼拜三晚上贡献这个时间，而且它是有资料有问题的，然后我们一起来帮它解决。d e f o r e 直驱一开始的初衷是这个样子。那我们第一个例子是跟呃台湾环境资讯协会合作、哦，嗯，然后我那时候在正大兼任，然后我就比较恶势力的让我的学生，就是正大资科系的学生，然后新闻系的学生，<笑>然后就就请他们贡献。晚上出来啊，反正他们学生时间很多嘛，哈、啊，对，那就用他们的时间，然后我的时间，然后跟环知的同仁一起讨论一个农地污染的问题
0: 。哦，原来是这样
1: 。陆陆续续又做了一些非营利组织，譬如说做了双眼智障关怀基金会，我们帮他做了一个好的排班的，透过资料分析，告诉人家要怎么排班排的比较好的一个方案，因为。那个那个故事也挺有趣的，就是，呃、他们视障关怀基金会哈，他们有做一件事情，就是在台北市设立了很多个按摩小站，然后协助视障朋友做一个技术的辅导，让他们可以去按摩，然后帮忙按摩，然后赚一些可以维生的收入这样子。但是在这个过程中，他发现有一些问题，就是有一些。是这样的，按摩师傅他收入很好，但是有些按摩师傅收入很差，那他们就觉得为什么？就是他们的初衷就是我的基金会的目的就是让这群人有些事可以做，然后有一些基本的收入。但是有些人收入很高，有些人收入很低，怎么办？怎么一回事？那一开始他们觉得可能是按摩师傅技术的问题，觉、就、得、是、谁手艺比较好，然后就是谁就是谁就会赚钱嘛，对不对
0: ？很好。所以我发现是排班的问题，这样
1: 子。对，是排班的问题，因为因為、喔、有一些点是热门地区，然后是热门时段。哦，了解了解。哎、欸，那边肩颈
0: 酸痛的人特别多啦
1: 。对对对，<笑>我可能在车站的出入口，还是在医院的什么样的一个位置，在几点钟，他的收入就会比其他时段或其他地点还要来的。那怎么做排班这样
0: 子？对、okay, ，所以做一些加权的方式来做这件事情处理。这件事情啊，我可以感觉到 D4SG 它的意义很重大。那在这件事情执行到一个程度之后，敏感度跟技术各方面其实也都熟门熟路之后，是怎么样的一个动机会往这个总统杯黑客松这里去呢？嗯
1: ，其实刚好我参加的总统杯黑客松就是第一届。那第一届其实有一个很，就每年都会有它的主题嘛，对不对？第一届它的主题其实就是一个跨制，社会创新，然后要跨域合作。那我那个时候刚好就是我们正在进行 D4G 的题目执行中的题目，有一个题目就是，呃，台北市跟新北市一起合作做这个家暴预防。其实。政府部门跨域合作，尤其像这种台北市跟新北市跨市长合作，真正听起来就是很不容易的一件事情，很难嘞、欸。对，那我们就想说，哦，我们，但是你看家暴的问题啊，其以两边的社会局局长跟市长级的都很清楚，因为人是会跑来跑去的，移动的，这个议题就一定是要协作、跨域协作的。对，那對当我收到台北市跟新北市都愿意跟我一起做一样的题目的时候呢，又看到。总统被黑客攻击在证件，那我就觉得我们这个题目其实还挺合适去参与的。对，我们就就花一点时间说服两个两个组织利益关系人，<笑>对，问一问，然后觉得可以，我们就去参加了，然后也很幸运得到卓越团队奖。这样子
0: ，这件事情啊，一定没有没有你讲的这么云淡风轻。从呃好，我先问好了，你是用什么方式去说服两边愿意一起加入啊？两我说双北是，哎
1: ，有几点，就是呃第一点就是我先跟他们说几件事，就是第一件事情就是这个题目，像我刚刚讲的，就是解决二十 percent 的家暴回头客，对社工跟小朋友来说，我既降低社工的工作负担。又提升了他们的服务品质，这当然是好事嘛，对不对？对。那但是坦白说，这一句话，并不是我当时真的说服双双北市的原因。对，哦、对，真的不是。这只是一个基本的。真正的事情是有两个观点。第一个观点是，回头客这件事情，它代表的事情是，政府部门在服务民众的时候的管理可能没有做好。嗯，因为回头客是什么意思？我听到楼上的小朋友晚上都会哭，所以我打了一一三，希望政府部门来协助，说我们家楼上的邻居有怎么样的样的问题。嗯、那他真的去协助了，没，但是没想到一个月之后，小朋友还是继续哭。他就会认为说政府部门的真的有在做事吗？对不对？嗯、那这个其实就是一个当回头客发生的时候，就会对于政府。的公信力或是执行能力，民众之间就会有一个不确定性产生。嗯
0: ，
1: 所以如果我们能够把这个回头客的案件量降低，或是提前预防，说哪些家庭是回头客，我们好好的去把它给服务好，那既可以帮到这些案家，其实又可以维系到政府的一个执政的一个效能跟信誉。嗯，我们从这样的一个观点去说服他们，他们就觉得哎、欸，有道理哦。对，然后第二件事情，第二件事情是，如果台北市可以做，新北市也可以做，而且新北市又是一个很多元的城市，包山包海，真的真的，对，人也也很多，那应该有机会可以推广到全国，全国都应该要可以做，嗯
0: ，
1: 那从这个观点来说，双面的市长会觉得，哦，这个是一个很棒的执政亮点。然后我们还可以技术输出到其他地方
0: ，嗯
1: ，所以他们就同意了。那到了那个总统被黑客中的时
0: 候，呃，有发生什么？我们不能讲有
1: 趣啦，就是发生什么让你印象深刻的事好了。总统被黑客中也会定期有 workshop， 然后我们就会去参加。在 workshop 里面，或是比较后期的话，其实会有一些呃政府的部门的利害关系人。就是会来听我们的呃专案的 pitch， 就是听我们专案说明说我们要做什么事，然后也会有一些给一些适当的建议。我们那时候记得最后一关进总统府的时候还，还还逼那个菊姐啊来来来签名，就是、说还签在我们那个那个我们团队名下说，说啊你回去之后你要做什么事、啊。<笑>我觉得这这这个还蛮蛮,蛮有趣的<笑>对，像我自己是因为我没有在公部门，我体会可能还好。可是对于像台北市跟新北市家房中心的督导或者主任来说，他觉得这其实是一个还没有还蛮有意义的的、嗯嗯嗯、一个画押动作。对，对他们来说会觉得我在公部门做事，我会有更有成就感
0: 。哦，了解了解。诶，这件事情在总统被黑客松执行完之后，我还蛮想知道的是这个计划。现阶段走
1: 到哪里 ？OK， 嗯，永不回头这个专案后来，呃，在总统杯得完奖之后，因为总统杯有一个很厉害的机制，就是它会持续的追踪跟列管下去、嗯哦，然后所以定期都会都会要关注我们永不回回头专案后续有什么样的产出。那呃，其实我对永不回头专案我里面我觉得。里面最大的后续影响，其实是我们回头基于资料驱动，驱动这个治理流程的这种回头客的风险预警的概念，后来其实让整个卫福体系做了一个很大的一个震撼跟改变。他们现在其实整个卫福部在，尤其是社会安全相关的体系，像保护司、社家属。哦，进口师等等的单位里面的，它其实对于这种风险因子的预警，或是风险预警工具的一些系数呃权重制定，就会变得更敏感，然后更愿意透过我最喜欢的话，就是透过资料沟通这件事情，就会变成是他们在做政策考量上面，或者是工作 SOP 判断一些事情的时候的一个重要的依据。他们会更愿意用资料来做沟通哦，哎、欸，这个讲起来，我真的这边真是鸡皮疙瘩都起
0: 来了，真的是听起来是好好棒的事情啊，它可以真正在制度上造成一些改变呢、欸。呃，呃，我还蛮好奇的，你是怎么样从啊、呃，应该怎么说？不能说什么什么时候开始，而是说，呃，如果你觉得啊，你身边的人或者是。现场的就我们这些听众想要变成像你一样，呃，是有一个骇客精神，然后甚至可以在接下来可以参加我们总统北黑克松。你觉得他们需要具备什么样能力？一个，再来就是说，可能如果从小处来做的话，是日常生活可以从什么部分去培养自己的脑袋呢、哦
1: ？你想要当一个好的资料分析师？然后你还有时间、嗯、跟青春的话，你可能要好好念数学这样。我数学是毕业，好、哦，这是一个好、哦。可能是这个是不一定啊，对不对？哦，人人很很难砍掉重练，好，是难嘞、欸。<笑>对，数学不会就不会、欸。<笑>有人说过，正义需要高强的功夫。然后我们在做这一块里面，它的功夫就是数学的底子。然后另外一块是。城市开发能力这两块，那如果这两块都没有的话，你还有一项可以，我觉得可以加强的，我也觉得比较实际的，我也希望就今天 Parker 听众听完我的分享之后，可以多一件事情，就是有更多的同理心，去观察一下你身边周遭的事物。那你也可以观察现在可能路边大家的排队排的很辛苦，在干嘛？那从观察，然后跟同理心这个过程中，你可以抓出一些。就是可能解决问题的一些蛛丝马迹，然后从这个蛛丝马迹里面，可以试着思考说，以你现在能力可以做什么样的改变
0: ？从从从自己的话，可以先从这边开始来做了哈。哎、欸，其实我们今天的节目啊，在时间上可能会有点紧迫，大家就会没办法继续聊下去。但是我还想再多问一个啦，就是说，总统杯泰克松， Us, 你是第一届的参加者啊。如果说有这个。呃，现场的听众接下来想要去参加这个总统杯黑客松的话，你给他这个你们这个大学长过来人的建议会是什
1: 么？呃，其实总统杯黑客松的，就是筹备团队其实很很用心，每年其实他都会有一些，呃，今年的主题这样，每一年的主题其实都有一些变动，那这些变动其实也是跟着我们社会脉络在改变。那大方向来说，从我的观点来说，我其实都是几个东西，一个就是跨域，然后用资料沟通，然后再来就是我要想办法把它落地。那我还有一个建议，就是我们前这几年来，因为我是第一届嘛，我一路看下来，其实从一个概念测试到落地这件事情，其实，在总统杯黑客松里面看到很多。那这也是一个呃还不错的一个切入点，好看到问题，然后把它落地，然后。抓着一个跨域合作这件事情。那除此之外呢？我觉得可能还可以关注到一件事，就是也是我最近开心公司在做的事情，就是怎么样把这个亮点做到遍地开花、
0: 扩散这件事情。对
1: ，对扩散做到扩散这件事，在题目的设计上面就是要有一个后续，这边做完能够持续扩散的一个效果，嗯嗯嗯，的、嗯、扩散力，扩散力其实也很重要，的 scalable 啊这件事情。也会是要能够在总统杯里面得到一些亮点，或是给获得大家支持哦的一个很重要的一个要素、嗯。了解
0: ，我、欸、们真的很谢谢呃 ，Johnson 今天来跟我们分享哦，跟我们了解一下，就是这个永不回头总统杯永不回头这个案子的一些始末，它的前面发生了什么事情，然后还有跟我们这个要参加黑客松的小学弟做一些分享。不过我们还是要有一些工商时间要跟大家讲一下哈，呃，我们已经做的现在是第二集总统被黑客松的特辑，呃，从凤茶文化到这个永不回头，其实总统被黑客松是一个你你你会感觉到是超级多元的，就是需要帮助的弱势族群、跨部门、跨各方的这个呃这个利害关系人哈，都想办法去去实现那个公平正义。呃、嗯，也希望听众能够趁着现在还有时间哦，呃，去参加我们这个总统杯黑客松。我们这个从一百零七年哦开始办到现在，这个总统杯黑客松已经募集过五百六十组的提案，国内有四百八十六件，还有国际松有七十四件。这数字其实还蛮惊人的。所有团队都会有初审啊，然后还会有两次的工作方，然后接下来还有复审跟决审。所以其实披荆斩棘最后选出来的优秀团队会进到总统府，然后我们总统会亲自表扬。呃，截至目前为止啊，办到现在已经选出了十九队的卓越团队，国内十五队，国际上有四队这样子。我们今年呢、啊，二零二一年的总统杯黑客松是以“永续二点零，韧性岛屿”，就是折不断的那个任性哈、哦，呃，我当做主题。因为疫情的关系，我们提案至期至即日起。呃，延长到七月三十号为止。那我们国际松呢，是因应这个极端气候所造成的各种伤害，还有经济损失。我们的主题定程是永续发展二点零气候行动。那增建期从即日起到八月四号，也是礼拜三为止哈。所以如果你有认识这个国际友人，也可以趁这个时候进行国民外交，邀请他们共同来参加。最后，我们会希望大家在礼拜五的同一个时间啊，继续收听我们周五来聊八字。如果有一天，也希望大家能够订阅、留言给我们五颗星。哎、欸，江晨，我们一起跟大家说再见吧，拜拜，拜拜。